0: 第二期节目开始啊！哎，这一期节目我们还是有主题的，就是我把这期节目的定位定位在就我们还有机会吗？因为上一期我们就不是说到我们到底能做什么，或者应该做成什么形式啊？先聊一聊，我们还有机会。吗？从你一个外来人员啊，就外部人，你觉得这种形
1: 式还会还有机会吗？呃，我觉得还是有机会的。那出于几个点考虑啊，我觉得就是内容的载体，它首先还是往多元化去方向去发展的。嗯,嗯,嗯，那为什么今年昨天上次节目啊，应该是我们有聊到一个 app， 今年相对来说比较火的就是小宇宙。嗯，小宇宙能在今年突然间变成一个呃火爆的 app 的一个原因，就是播客的兴起。那如果播客现在能兴起，那么也就是说，广播这个形式或者音频这个形式在呃，沉寂了很多年之后，突然间又被人家给拾起来了。嗯，那这种场景下，我们这种载体也是一样的。嗯，呃，而且我觉得有一个点就是不可忽略的是，我们现在广播电台它没有消失。嗯，也就是说需求还是在。嗯，那在某些场景下，它没有办法用眼睛去嗯看到内容载体的情况下，嗯、耳朵这个场景永远存在。嗯，那我们这个还是有机会。嗯，只是。要去确定这个细分领域，你到底要怎么做？内容本身要怎么做，会是一个更关键的东西，嗯、而不是载体。关
0: 于载体嗯，你说的几点就是，播客应该不是现在才兴起，对吧？嗯、应该蛮早就蛮早就有了。理论上，我们这个节目开播的时候， 1 4年，那应该算是播客就是兴起的年份。嗯，到了14年，我们开始玩的时候，其实它已经有一点小火了。然后，嗯，我们那个时候也是。是抱着试一试的心态，也不知道做什么，反正就好玩嘛，民义发起了嘛，然后我们就玩，然后那个时候真的就像你说的，真的是新奇啊，就是呃人也参与的也多，然后呢呃平台也多，然后大家对这件事情接受度也蛮高。我记得我们那个时候时不时还都能上一下那个荔枝的首推啊，荔枝也是一个新的平台。那到现在为止啊，我就我我我去看了一下。我们那个时代啊， 1 4年那个时代的节目，嗯、我去看了一下，没剩下几个，就基本上没了。就是我同时代，我们原先有在看的嘛，还像我们这样复活、护、嗯、佛,佛的、护佛的，真的是没有没有。我我我找了几个，没有。那有些还是在坚持的，有些就是一直是在做的。就这个播客这个东西，小宇宙的火，我倒觉得没有什么新鲜感。就是只是播客的回归，嗯、我觉得就是是一个回归。那这这种内容载体来说，我个人觉得可能还会存在。嗯，那就像你说的电台。那么再说到我们，我们这个内容还是比较窄。嗯，我们比较窄。我简单的去做了一下功课，我看了一下音频类的，真的，我觉得我有印象中跟我们同时期的就就有一个叫什么 UC Coffee 啊。是吧？设计咖 UC Coffee 是它还在更新，它还在更新。虽然它出的也比我们晚一些，但是它还在更新。我觉得嗯，而且质量也挺高的啊。嗯，然后这个我觉得还是，其他我真的找不到了。然后在荔枝的 FM 的首页上，我根本找不到我们的网站。嗯，连搜索框都没有了，它现在。嗯，然后在那个 App 上，我只能通过搜索找。然后他新出了一个 A P P， 嗯，就叫励志播客，嗯、然后我也我也下了，包括你刚才说的小宇宙，小宇宙没有官网，嗯，官网只有一个下载，嗯、然后我也下了，嗯、然后小宇宙是那种、嗯、首页是那种瀑布流的这种型、嗯嗯，是的，然后要找我们都能找到，但是就跟原先不太一样，然后我再去看了一下网易，嗯，网易上面我们的栏目以前我记得是 I T 科技，嗯。现在的栏目叫“侃侃而谈”，然后就就就分类叫“侃侃而谈”。<笑>我觉得也是，因为我一我们一直把自己定位为一道 IT 科技类的节目，包括在荔枝上，我们还呃拿到过这个科技类栏目的认证，然后还有什么优秀主播什么的。现在这些标签全部不见了，因为我们好久不不播了，是吧？然后在网易上面就在“侃侃而谈”嗯，就想嗯，那随便吧，反正“侃侃而谈”就“侃侃而谈”吧。然后去找也很难找到我们，除了搜索，然后在喜马拉雅上面反而更神奇，在科技 IT 科技下面，嗯，能找到我们，我们居然还能排到播放量第四，就最多里面我们的播放量居然是第四，嗯、第一个是那个 PM Cuff， 嗯 ，PM Cuff 有 1,800 万的播放量，嗯、啊，那个数据显示，然后第二名是什么？第二名是一个人人都是产品经理读这本书的，嗯，你知道播放量是多少吗？估计
1: 得有一千万
0: ，错，五十三万，就前面那个一千八百万，第二个五十三万，然后第三个是另外一个什么节目，然后呃三十几万，然后就我们二十七万，我去看了一下，我们那个二十七万，哎、嗯，怎这么神奇？所以其实像我们这一类这么小众的东西啊，我发现就生存空间其实挺小，的。你要出圈非常不容易，嗯。非常不容易，除非我们聊到一个什么话题，然后被放大，然后偶尔听一下。但是那些粉啊，我说那些量，其实不是你的，对，人家就偶尔来看一下。是是是是就是我们如果还是定位在产品经理，或者说泛互联网这个圈吧，我我感觉我们的机会真的挺渺茫的。我没看到一个能够能够活好的，嗯，活下来就已经不容易了
1: 。这个我觉得是。就如果是泛互联网本身，从业人数相对来说也比较少，而且能聊的东西怎么说呢？会后滞，就我们会落后于新闻，嗯、落后于那种专业媒体。嗯，这也是你刚才说的那个点，我觉得我我是比较认可的，就是个人播客它越来越少，取而代之的是媒体类的专业播客越来越多，了。是这是一个趋势，就没有办法避免。嗯、就感觉我们就个人播客越难做的同时，你会发现像。三十六克的播客，嗯，少数派的播客，做媒体性的互联网性质，它的发展好像很好，嗯，它的播放量还是很多，嗯。那从另外一个角度、嗯、说范，泛领泛那种泛文化领域的，嗯、我们知道像看理想，嗯、看理想的播放量，我感觉一直在上升，嗯。包括梁文道自己在主主推的那个八分、嗯、也是，这些他一直在更新，而且播放量越来越多。嗯，就专业的人士会在整个播放。博客圈里面，因为他会鹤立鸡群，就像嗯 PMCuff 可能也是这种。嗯、从刚开始，他可能一个是占了先机，第二个他刚开始的在产品上的专业性上会更强一点。我觉得不是，是内容创作的方向不一样
0: 。嗯，因为 PMCuff 它那个，呃，你你可能没听过啊，嗯，那你去听一下你就知道了。我们是两个人，或者说靠主播在这边聊，嗯，他的内容书来源就是来自于他的网站的这些内容。他只是把内容进行了一个口播，啊、嗯,嗯嗯，然后比如说我写了一篇关于什么什么的问答，嗯嗯嗯我觉得整篇问答可能或者说知乎的那种问答可能点赞很高，嗯嗯嗯嗯然后我用一个主持人或者说一个至少比我们专业吧，嗯嗯嗯播音专业的人嗯嗯嗯读一遍，嗯嗯嗯然后弄个环境读一遍，然后配上一些音乐，然后不会长，大概一到三分钟啊。嗯嗯嗯嗯那所以它的播放量会很高，因为你听一遍很快，听一遍很快，然后知识点很碎，嗯，然后知识点很碎。那当然跟我们这样就没有知识点，就更更更不好，更不好说了说。嗯，那我们是这种，怎么说呢？说的好听一点就叫亲民型，嗯，说的难听一点就是瞎聊。是。那这种这种类型，你要有爆点，我觉得
1: 不太难。嗯，哦不不不太容易，不太容易，太
0: 难，太难
1: 。我们的爆点可能是人为的吧？对，是吧？我们的爆点要去蹭热点啊，蹭一
0: 下什么郑爽之类的，人家也不会理我们，是
1: 是是，是吧？所以我觉
0: 得这个你要维持下去啊，就是只是当做一个个人的兴趣爱好，嗯，把它坚持下去，我觉得问题不大，就看我们的意愿。所以我们降低了很多成本，不管是录制、剪辑，还是环境，还是什么乱七八糟，我们包括准备啊，嗯，别看我刚才讲了这些东西啊，我简真的是简简单单的准备了一下，我差不多也要花一个下午的时间去了解各种平台，什么乱七八糟去去去玩，然后那这就是会一个非常大的时间成本，嗯，如果我真的要去做好的话，就像我们做竞品分析的话，你可能要花一周的时间，然后你才能有一个。比较立体的、系统性的观点输出，以及一个逻辑清晰的陈述。嗯，那这样的话，对于我们来说是花不起整层的。是的，我不可能专职，是吧？嗯，那你平常听播客吗？
1: 很少，听。就是这还是现在人的习惯，对于就是把媒体的时间更多的留在看上。就是我我比我自己的那个场景为例啊，嗯，我听播客的场景一般都是上班路上。嗯，这是一个最常见的场景，嗯，就不让自己闲着，嗯，可能是在走路，你就没有办法去看什么东西的，嗯、或者在开车，嗯、那这个时候播客是最好的一个形式，嗯、因为音频是最好的一个载体嘛。嗯、那还有一种可能就是在工作的时候，嗯
2: 、就觉得在
1: 某某种场景下我需要听些东西，嗯啊，然后这个时候可能会去打开。那但不同的这种这种场景，在你整体的呃。一一天的时间当中，它很短，很短，它不会很长。嗯、它不像，呃，短视频，就现在的 B 站也好，抖音也好，嗯，那就是在你闲暇时候躺在家里的沙发上或者床上，就一打开，你第一反应还是去找那些看的东西，而不是去找那些听的东西。因为在那个环境下，你去听，你就把你跟家人隔离开来了；，对，去看，<对>你还是在融在那个家庭里面。就是你的声音表面上对是没有声音，对对，这个你的注意力不在，你注意力不在那，但它是可以唤醒你的，就你边上的人是可以唤醒你的，但是你要听，就是你听播客，如果还是那种吵杂的，我是觉得这跟没听一样，它不像视频，视频是画面跟声音同在，你不需要去联想，这会更更具象化一点
0: ，就是你的想象空间就不需要用脑，对，不需要脑子，智
1: 很难啊，因为现在真的是一堆东西在跟你抢注意力，就是抢时间，嗯、对，会很难
0: 。就是你刚才说的，就光听这件事情上，那么原先在的一四一三这个时候，那时候罗胖都还在啊微信上坚持，嗯、是吧？就那时候还没有知识付费跟你抢，是最多跟你抢的就是音乐，对，然后相声、小品、<是>魔术、杂技<笑>，<对>是吧？这种跟你抢不了。就是大家都还行，然后播客还算是一种新颖的东西，是，然后大家就觉得听，包括你你刚才说的那个 FM，、嗯、感觉只停留在汽车里边，是，是出了汽车谁会去听那 FM 嘛？对，而且还有广告，是，就<对>这种场景不太存在了。对，所以播客的形式我感觉就路越来越走，包括我我去看了一下那个，呃。研究报告，嗯，反正音频的那那篇报告，我没，我找到了，但是我现在收不到，大家可以去有有兴趣去搜一下。反正大家都活得不太好，嗯，但是又有人说播客就像你说的又要起来，那我在想他起来起来干嘛呢？他起来，他能圈到钱吗？他能收到费吗
1: ？不一定能圈到钱，但是从某种另外一个角度讲啊，就我们把这个播客的定义再放宽一点，今年、嗯。或者说，应该是从樊登开始，有一种就类播客的类型、啊，就是别人讲给你听的读书。嗯，最近有一个很典型的 App 出来了，就微信读书把它的那个听书部分抽出来了啊，叫了一微信听书。
0: 这么神奇？那我在想，嗯，
1: 这个需求肯定是在的，而且以微信的哦
0: ，这你说我也知道，以
1: 微信一般的就尿性啊，它应该都是。嗯、张小龙的那个调性来说，他是播放量到了一定的程程度，或者需求到了一定的程度，他才他才会把这个东西给抽出来。不不不，
0: 我我倒不觉得这个微信听书会按你那个说，就是听书可能有一
1: 定的播放量，嗯、但是微信、嗯
0: 、微信读书上面的听书我听
1: 过，嗯，其实
0: 内容太少。为什么会抽出来做？我我突然想到前几天我看到的一个新闻，因为是懒人听书被那个腾讯收了，嗯，这就,就,就这件事情就非常非常像原先我做阅读的时候那个。微信把那个、嗯、呃那个那个盛大给收了，嗯，就那个起点中文、啊，然后成立了创世中文。嗯、那个时候我就觉得他妈完了，嗯，基基本上现在就是小说就读书啊，嗯、确实是微信一家独大，嗯，就那当然他做的好是他的一部分啊，嗯、我们不能否认，但是就是那种我有行业最大的用户以及我有那个最大的内容，嗯、那我就完了。那懒人听书原先是在这个行业里面至少。不是第一也是第二、第三的这种量，对对就听书啊，不是说、那个、是听书这个，对啊，那我收了以后，那就好，我强强联合，那我就单独再开一个 app。嗯，原先在微信读书前面，腾讯它不自己也有一个什么什么 QQ 读书，还不起 ？QQ 阅读，哎、呃、<对> ，QQ 阅读是吧？后来不就
1: 不见了嘛？对，<吧>不见了，就内部合并了。对，内部合
0: 并，了。反正就是这个道理嘛。嗯，反正我觉得这个
1: 听说这个行业又要大
0: 失牌了。是吧<笑>别的玩家又玩不下去了是
1: 是，对吧、嗯？可能听书会演化成，就是我们我那天在听书的时候，我在想，就腾讯的听书就是 AI 给我在，好没有感情，完全没有以前在车上听那种说书的那种。有，他有那个呃，他有说书的，但但是在微信阅读上是一个，就是一个三方，他在给你讲那篇书。嗯，但我没有，就是他那个腾讯微信上面的那个听书啊，嗯，我听我听了好几本都是。AI 帮你读文字、啊，听书真的、啊、就听书跟讲书不太一样，就
0: 所谓的听，它其实就是那个，哎呀，这个专有名词我都忘了，反正就机器人给你读。对，反正这种已经是非常成熟了。是，然后你听听小说，或者说听听小说吧。嗯、我觉得以我为例啊，我上下班，我听过一个一本小说是听完的，你知道我听了多少个小时吗？多少？五百多个小时，把<笑>它听完了，就是听完了，就是这种。大街小说，为来听完的，然后全部是机器人，不是那种。那个我觉得这个是真正意义上的听书。嗯，你说的那个算是说书了。对，就有专门有一个主播人跟你讲。对对对。上回我们说到是吧？我觉得这种会更吸引我。我不喜欢，你不喜欢，就是要看。嗯。怎么说呢？就比如说像听鬼吹灯这种，对对对，我我喜欢他讲，但是我又嫌他讲的慢，然后我会一点五倍或一点二倍播起。但是就平常的这种，比如说。那个我听那本叫什么三天三天两觉的那本、嗯、那本什么惊悚乐园，嗯、那就是平常的小说，那我就直接听就好了，我管他有没有感情，我只是叫，我只需要有个人帮我把文字朗读出来，在我不看、呃、不不能看屏幕的时候，嗯、把这个东西给给听下去，然后里面的内容，反正这种网络小说动辄几百万字，对对对你你需要记牢什么东西？你告诉我，这是我一个非常大的一个场景。嗯，但是就像你刚才说的，就听书这个东西，真的是音频类现在最最最那个的，最最最核心的，或者说占占比最大的。嗯，喜马拉雅上好像播放量高的都是讲书，是不是？是,是的，是吧？嗯，别的没有，像这种我们这种节目播放量高的，当然有，就像你说的，不是个人做的比较少，嗯、都是就是媒体性的，<对>媒体性的，<有>在喜马拉雅上有，或者说工作
1: 室型。对，喜马拉雅上这种特别多，然后三十六虎嗅网，我之前有一段还经常听虎嗅的那个喜马拉雅的那
0: 个，嗯
1: ，但是其实也是就是把新闻读一读，然后把他自己的一些观点表达一下就完了。嗯、所以，但是我我我刚才说了这其实你已经把它划分掉，就讲述那个东西啊，我觉得类类似于这种泛的播客可能会有一些那会兴起，因为我感觉就越来越懒了，人真的是越来越懒，就是自己能。看还是没有别人给你念来的轻松一点
0: 。我我尝试过做这件事情，嗯，要讲好一本书真的很难。对呀、啊，就是以我的看书速度，一个星期能看掉一本书已经算谢天谢地了。嗯，好，我把它看完，我要把它讲出来，<讲>不是说给你读啊，嗯、读不一样，就我要给你讲这本书讲了什么，然后什么什么什么，再整理变成自己的语言。我靠，我我试过、嗯、没有。没有认认真真的两个星期的时间，我是搞不定的。嗯，然后讲出来也是非常泛，嗯、可能结合不到什么，就结合的例子会比较少，嗯、然后很难像樊登这样如火纯青，嗯、或者说现在读，读还有一种就给你读嘛，读书嘛，就
1: 就是、练读书。那读书这个也很考验，因为你得知道场景，然后你要融入进去。就就的说时迟那时快，这个感情就很难。这个还是讲书，对，这还是讲书，这还是讲书，这个就很难。但这叫说书人，这个叫说书人嘛，就跟那个天桥底下说书说故事那是一样的。这个记忆水平要很高的。对，这个也很难。然后刚才说的樊登那种，就其实是拆书了。我理解是拆书，拆书，拆书，他把拆的书讲出来，这个这个会更难，嗯，因为这个还要跟你讲实例。嗯，这个也很难。但我总觉得市面上可能还容得下第二个樊登。甚至第三个、第四个、第五个，我觉得肯定容不下哎。你、嗯、你想想看啊，我们类比一下，嗯，市面上有一个
0: 罗胖，对，第二个是谁？<对>吴晓波呀。对，吴晓波跟罗胖的，之差异还是有差异,差异很大。其实两个人的，对，就是从知名度上来说有差异。嗯，理论上来说，吴晓波的知名度其实原先是大于罗胖的，是。就是就罗胖如果不去做那个嗯呃那个逻辑思维之前，<是>那吴晓波的学者地位啊、哦，是、嗯，从普普遍意义上来说还是大于他的。嗯，嗯但是现在的话，就是罗胖的那个主讲人的就这个这个这个身份，是远远大于那个的呀，吴晓波的呀。嗯,嗯,嗯 ，OK， 他们两个做的事情特别像、哦，吴晓波有一个蓝狮子，对，罗胖有一个得到，嗯，然后罗胖有时间的朋友。嗯，吴晓波有吴晓波他朋友，对，是吧？反正你也跨年，我也跨年，体量是我至少，我觉得至少差一个零，是百万级跟千万级或者亿亿级跟千万级的距至少差一个零。我我目前
1: 感觉、嗯嗯，但是就是他们两个还是自营和平台的模式吧。嗯，就吴晓波更多的都是所有都是他自己，就是以他的无论是怎么样，他平台他这里是没有什么香帅啊，是没有什么霍薛兆峰的，但那个。像罗胖那边，他就是所有人都有，因为他；但是吴晓波其实我我了解的啊，更多的他都是自己去产那个内容啊，那无论是不是他，反而是他公司产。罗胖更多的是是借助别人，然后以运营的手段帮跟他一起，他更多的是个编辑模式。是是是，他更多的是个编辑模式。就是他们两个走了两条路，对，走了两条路，所以体量上面肯定是差
0: 。但是你想想看，吴晓波难道不能走罗胖这条路吗？嗯、能走。而以他的这个原先的这个行位来说啊，积累他能找他找的这些人照样能找到，嗯、是，只是他找不到那一帮，就帮他运营的人，嗯，或者说他想不通这里
1: 面的玩法，嗯
0: ，嗯对吧？罗胖是能想通，可能，或者说有托布花在帮他，是吧？是,是啊，嗯、那那我们再来说刚才的樊登，樊登嗯，那樊登为什么又走了他们不同的路呢？对。是不是、啊？假反正其实也还行吧。嗯，那他做拆书，难道他就不想再把拆书拆做更大吗？大家都是想往做做。是。那做更大是不是？你不可能一个人拆吧？嗯。你妈一个人拆拆死你，<是>累死了。是。是,是吧？我看那个反正读书会上也有这些课程，对吧？也有别人来讲的这个课程，嗯、然后他也会呃有一个专栏叫什么？呃，作者光临，就写这本书的人来讲是，是不是？是吧？是吧？那你觉得？我觉得这个是可能是被逼的无奈，选了一条不同的路。就你不走差异化，你可能是的，一点活路都没有。嗯，你走了差
1: 异化，体量上就会有差距。嗯，那我我之前接触过一种拆书的方式啊，他就是用种拆书的方式，教你一个方法论。这个方法论跟拆书本身没有关系，而是一种就是工作的方法论啊，或者说为人处事的一个方法论。他们就是一直在。那个这种也有啊、呃，那那个那个组织叫什么名字？拆书帮那个组织，对对对对，我一乱土的对对对，那个组织应该是叫个拆书帮，它是一个呃，我印象里啊，我印象里它是一个相对松散的组织，嗯，它是会员制，然后吸纳一些会员，然后这些会员都是可以去里面去做作为拆书帮的会员去外面就是授课的，嗯，就它类似一个小认证吧。那我感觉这种形式其实它虽然不在线线上，但在线下这种组织。我感觉他也活得挺好的，因为他授课是收钱的，嗯
2: ，然后他就开始
1: 卖书，嗯、卖书就授课加卖书合起来是这种收费模式。那当然可能有一种趋势不可避免，就是说，当两边的边界越来越紧紧的时候，他他们可能会融合，嗯，这个、这个是有可能的，
2: 是
1: ，嗯，但这个市场是不是就这样就结束了？或者说，就是内容的就可以通过内容付费的，就是不是换内容，嗯、就这内容。内容本身没有独占性，嗯，就通过这种方式，能付费的模式是不是到此就为止了？是不是还能再出来一个另外的模式？就是像像你刚才说，得到性做了一种模式，吴晓波做了一种模式，然后樊登又做了一个模式，嗯、那会不会有第三种模式
2: ？有,有，有可能，我
1: 觉得也可能。所以，虽然我们不知道是什么，如果我们知道，我们还有机会。对对对,对,
2: 对
1: ，可能就是我们这种模式。对，有可能是我们这种模式啊，就是。那会不会是歪歪一下？会不会是这种，呃，那个那个、哦，那个看理想那种模式？看理想那种模式，就是看理想 A P P 上面啊，他它的模式感觉有点像樊登，又不那么像。他没有那么多跟他它,它的那个主要的吸引用户的那个东西啊，他还是免费的，然后付费的东西全都是他跟一些专业的啊，这他好像跟。专业的那个老师合作的，嗯、然后采用的是应该是自营的方式，嗯，然后听众受众群体又比较小，我也不知道这种该会不会是新一种新模式啊，就很难定义，就可能我还是没有看透看理想到底是怎么玩的，总感觉道长是在贴钱做自己的爱好
0: 。我也这么觉得，就像就像以前有一个博客很有名，在我们那个年代 ，IT 叫公论，嗯，可能
1: 都不知道，不知道
0: ，IT 公论真的。呃、嗯，那个李如一啊，是吧
1: ？他下面有好、好、好
0: ，他算一个举举证实的，嗯，有 IT 公论，然后有 IT 什么，然后有什么，反正有有很很很有些。那李如一那时候也算是一个有影响力的人，然后后来停更了嘛。那我觉得一开始他们可能也是以兴趣爱好的形式一直在往下做，因为他们有主体的自己的公司和文化公司嘛，嗯，对吧？那这种模式就。你你如果用“模式”这两个字来概括它，嗯，首先它得覆盖量要广，而且要活得下去，是，不然的话不能叫模式，嗯，你你你你模模那叫试验品，对对吧？所以我觉得音频如果是我们要坚持，嗯，那应该没问题，就看我有多少动力，嗯，是吧？嗯、如果想要玩出点花来。而且我信心很不足，这个确实，<笑>就是就我,我还
1: 真的是对，就是先
0: 先天也不足，后天也不足，对对对对对
1: 。是<吧>，而且对吧？我们已经就是你把前期的积累耗完
2: 了
1: ，<笑>你都已经从可能已经错过了那个风口，<对>风你都已经逆风成长，第一也下到了搜搜不到的地步了
0: 。是是是是，那
1: 说完音频，就是视频会不会有机会？嗯现在如果是以我们、嗯、我们这个就是非专业型人才去做视频、啊、嗯，嗯我觉得也也不会再有机会了，就是很多专业型的已经把门槛拉高了，拉的太高了，就第一波流量红利基本上是完了。B 站上的对这门槛，我觉得高了。对同类型的太多了，嗯、反正就我们之前看那个 B 站上，就我们这个垂直领域好了，嗯、海盗应该算是比较好了
0: 对吧？哎，你这么一说，我还真的去查了 B 站上，嗯。我们这个垂直领域啊，嗯、我们就说垂直领域。我去 B 站上查了互联网，嗯，互联网下面的产品，嗯，它还,还不是叫产品经理。就像你说的，播放量最高的是两个，嗯，人吧，嗯、一个就是你说的海盗互联网，嗯，但是海盗互联网它其实出圈的那一期是讲。中国黑客什么攻占美国的那一期，嗯、那个是他出圈的。我个人是觉得他出圈的。嗯，他其实不是在讲产品经理怎么样，他是在讲产品怎么样，嗯、然后结合很多观念，嗯、然后就把这些观念的陈述，这、嗯、是他的这个。然、啊、后他真正他出圈的应该就是那篇，嗯、大概有我我关注的时候已经有大百万级的播放量了。嗯，然后后来就是带动了他其他的视频的开始火起来。嗯。但是从我关，从我知道，我是小李子告诉我的。嗯、从我知道，我偶尔会我关注了以后，其实他的那个前面几期的视频播放量也挺低，嗯，就一开始就几十，可能也是几百。
1: <排>哎，对对对
0: 对对对。然后他，我第一期啊，就从现在的数字上大家去看，就是他，我觉得他第一个播放量比较高的，应该是讲。讲那个拼多多的那期有几十万，嗯，然后其次有一期是讲网易云的，也有几十万，嗯，这个就是他在自然流量上讲讲产品带来的这个，对，带来的这个这个，然后还有一个叫什么，叫我是雨某某，嗯，这个主播是我今年在应该是在什么时候，五月份还不几月份的时候开始关注的，那个时候是也是推荐给我的，嗯，然后他是一个从头条离职。裸辞，嗯，做 UP 主的一个萌妹子，嗯，一个萌妹子。然后他的第一期视频就是说，我为什么要从头条里离职，嗯，然后要裸辞，然后就讲裸辞的这些东西，嗯，然后五月份开始做的，嗯、应该是五月份吧，我没记错。然后做到现在，我去看了他一下，他有13万的粉丝，嗯，算增长算快的，嗯。当然那个刚才说的海盗，你知道他现在是多少吗？我已经很久没看了，只有46万。嗯，只有46万，他大概是一个月更新一个视频。嗯，哎呀，这么多的播放
1: 量，就是有几期都已经百万级了。
0: 对，他的粉丝数也只有46万。嗯，是吧？也就是说，很
1: 多人可能点了一下，啊，对，点看了一下，看了一下，就是就像
0: 我刚才说的那个流量，就是我出圈了，嗯，我来了，嗯，但是我对你其他内容其实
1: 不太感兴趣，对，是吧
0: ？所以你想想看，在。互联网产品这个圈子下面的这个
1: ，还能供出这么46万的一顿大活，我觉得已经很牛了
0: 。<这 S 2> <笑>然后我去看了一下这个下面的互联网圈子下面的
1: 程序员，你知道吧
0: ？我看到我看到播放量最多的是那个什么，呃，阿里扫地
1: 僧，什么他
0: 在那个达摩学院做？嗯、达摩院
1: 扫地僧？达摩院对
0: 对对，嗯、达摩院扫地僧，这个还好，其他好像也都。没那个是，唯一有几个就是什么我中年啦，我那个这种视频播放量会高一些，嗯<对>，但是大家都不太关
1: 对，不太关注。
0: 你看就，就就就是这个现状。对，包括刚才说的那个雨嬷嬷，他一开始说他要自己做自己的理想，说，所以裸辞做 UP 主，坚持了六个月以后，他又上，又回去上班了。<笑>最后一期视频大家可以就就,就像你今
1: 今天发的饿死的 UP 主一样啊，那个真的太可怜了，<对>我看着这一边看一边眼泪掉下来，
0: 真的。哎、欸，我觉得他真的又乐观又坚持，就为什么呢？是吧？想不通啊！世界是世界有这么美好的东西，是吧？就是他其实他的坚持很态度很美好，但是这又是一个常态，你知道吗？是，就是你努力可能并没有什么卵用，对,对对。啊，这句话可能有点重了，但是你努力可能真的没有什么卵用。你的选择可能更重要，你的出身可能更重要，以及你真的要有好的内容
1: 。对，对，现在酒香真的怕巷子深哎，是,是酒香真的怕巷子，你根本根本找不到。对
0: ，然后我我给自己想 ，B 站这个门槛已经这么高了，很高,很高很高，我们还要冲进去送死嘛，成本会
1: 很高，对。明明简直
0: 就我两个人选对。对
1: 对对，就就我们平常观看着，就就不说海盗，海盗一个月更新一次，说不定真的很难,难。那平常我们看的就一些很短的，就比方动漫剪辑啊、影影视影视片剪辑啊，它都很花时间，很耗时间。所以音频这个呃视频这个我，我我感觉是吃不消的，而且真的门槛很高。什么样的场景下，这个 B 站也上市了，那要么再来一个新的，我们还能有机会去做<对>去站，<在>对，去做是吧？第一个是不是我们是第一可以跟大家一起玩大的，对吧？但没这机会。视
0: 频号，
1: 你去吧。视频号人家说了要去中心化的
0: ，管他去不去中心化
1: ，你就问你去不去嘛，我天，对不对？那视频号不，它也有大 V 嘛，对不对？大家都已经看到，而且视频号很多年我觉得我们可能要换个星球对对对，要不对哪天阿里再做一个，那他也会去找挖那些已经成名的大 V。这个挖、哦、我们了、啊，已经不一样，实在不一样了。就就就是同样的载体，已经出不来新闻了，因为他优先去挖成名的人。
0: 对，你看啊，做草根的这些东西能活下来的没几个，对，是不是？嗯，大家说的快手吧，快手也不仅
1: 仅是老铁的天下了，已经也不行，是
0: 吧？再往前面做草根微博的腾讯微博是吧？那也算是很牛逼的了吧，是吧？我新浪微博现在就是明星的阵地嘛，就追星嘛，是吧？还能干嘛嘛？你是看看搞笑，吃瓜，追追星，吃个瓜是吧？今天又有一个大瓜，嗯。是、啊、今天的大瓜是花晨宇生孩子的
1: 。这个瓜很大吗？这个瓜很大，是吗对？花花有孩子，这不是很正常吗？这都不小了，<笑>但
0: 是看上去它就很小
1: 。<笑>
0: 嗯，我们不是蹭热点，<笑><笑>这个在我们的比重太小了，<对>除非我把它。吃。那个，你不要提到。<笑><会的><笑>我们聊一聊华晨宇
1: 和郑爽。我们得把两个大热点都凑成，聊一聊华晨宇和郑爽。
2: 嗯
0: ，给给他们<笑>看湖南卫视选秀明星的现状。对，<笑>我要把它写到简介里面。这<笑>是花絮，是不
1: 是？华晨<笑>也是湖南卫视出来的啊。郑爽，哎，那个我印象深的就是他小时候，他那个流星雨美特斯邦威，现在还在穿。我,我,我
0: 真没看过他，他什么？他什么作品对对？嗯，我也没有。对，华晨宇我还是圈粉是在两个，嗯、一个是就是那个那个参参参加那个什么节目来
1: 的，《王牌对王牌》吗？难道是《
0: 王牌对王牌》？还有一个唱歌的，不是《我是歌手》，是一个改编的那个叫什么？改编的他他不是改了那个首我改了那首那个我是滑板鞋嘛？嗯，然后那个时候觉得哎，对，然后挺 OK 的，然后我就觉得我觉得这个人唱的歌还行。然后,后来看王朋友说，哎，这小朋友还可以啊，应该对我们来说好像是有点小错，啊，对我对我对我,我错了，跟我好像差不多，
1: 我错了，嗯，可以了，我们这个瓜吃到这，不行，我要趁满热点，这一期又没有。我们聊一下郑爽吧，我们聊一下郑爽、哦，这个人我不想聊，哇，这个人真的太猛了，他真的是，他肯定是有史第一人了，广电总局第一个说不会再让他露面的，他应该是史上第一号吧。
0: 对对，差不多，就是以里程碑事件。以前那些呃，那个叫什么
1: ？就以前封杀是不会明说的。哎，封杀不就是那些不会明说，就是他违反了，对对对
0: 对，吸毒
1: 、嫖娼。对对对，就像黄海波这样，没有说明说封杀，只是他自己待不下去了。对或者说潜娱乐圈的潜规则了呢，待不下。明没有明文说封杀，他这个真的是他这个真的是明文说封杀，史上头一号。是不是、啊
0: 啊？那那你说回来啊，吸毒那些也不应该。但是吸毒好像我只祸及了我自己，嗯、这也不能这么说。对，而且两个罪其
1: 实都挺大，都挺大的。哎呀
0: ，该死的都死吧。
1: 那他没有尊重生命，他也没有尊重别人的生命。啊。对对对
0: 对，这不尊重
1: 。是，要尊重生命。
0: 是，所以我就我就想不通他的粉丝在
1: 哪里。那我都不知道他为什么会有粉丝，<就>我理解就我身边
0: 的人，我没有一个，有我们有我，我们身边有肖战粉。有对啊，弟弟粉四四支弟弟是吧？对对对。王一博的粉，王一博粉，对我有觉得我很正常。我那我虽然不是到粉的程度，但对这四三个人
1: ，我也不专业。智能上我觉得还是过关的。王一博至少跳过，唱歌还行吧？哎，但是跳街舞还是可以，是吧？是吧？是吧？弟弟那就不用说了，不用说了。这这感觉都是扛把子级别，新生代扛把子，是不是？我们热点是够了没 ？OK OK。但这个人真的是，关键这样的人 1.5 亿豪宅。
0: 哎，那<唉>你说粉丝经济真的
1: ，这个社会变了味道。嗯
0: 、那我真的觉得，真的怎么会这样呢？嗯、我们这么……好，那我们
1: 再趁下一个热点。<唉>我最近在看的那个电视剧啊，《山海情》啊，什么都是。山海情》就讲中国扶贫的，啊、嗯，就讲那个宁夏的一个贫困村嘛，反正、嗯嗯、就是他们怎么样，就是就国家扶贫政策把它带起来。但那那里面就是。讲到了这个点，反正我们就蹭买热点吧。嗯、就讲到了这个问题，就是就二十就二十一世纪初，因为那边就很贫穷嘛，嗯，村里面的人都要到福建去打工，嗯，那一方面呢是打工的人赚的钱确实比在那个村里面待着多，嗯，另一方面呢就是打工那些人有些是不符合十六岁政策的，那那个故事里，里这其实我们国家是规定十六周岁以上才能去。正正常工作嘛，所以那个时候呢，那里面那对那段故事情节就是家长和孩子想要去尽快打工挣钱了，虽然没有满十六岁，但是校长呢是极力反对的。然后贫困地区的人就抛出了“读书无用论”这样一个说法。那其实现在这个社会啊，我感觉慢慢慢慢变得有这种趋势，你知道吗？就感觉戏子，就我我虽然这句话很难听啊。就就很多人，他其实就比方说，他还不是这样艺术家，他就是个演员，就是就像郑爽这样，我就没有办法理解他为什么可以去拿高薪。那归根结底的原因是，他有很多人崇拜他，我说说不上崇拜吧，其实就是粉丝。那就利用这个经济，他就可以去拿到比一般，不说一般人了，他已经比一般很很多为国家在做贡献的科学家拿到的更多了。这个到底是不是合适的一个点？嗯，就像前一段时间一直在讨，应该是前年、去年在讨论的，就是娱乐圈的人到底要拿能不能拿这么大的薪水？嗯。他对得起他对社会做出的贡献吗？嗯，对吧？我们一直在强调多劳多得，嗯，那他的劳动多在哪里嘛？他也挺多的，
0: 一天四十二小二十四小时排的满满
1: ，是不是？
0: 就就你按按劳动量来说
1: 啊，但按照劳动价值来说。就这个多劳应该是价值吧，应该不是劳动量吧，又不是人那个什么人人民公社时期计工分是吧？<笑>对
0: ，就是其实劳动创造的价值，对。对我确实按劳动量来
1: 说。对吧？这个确实有点稍微有点扯扯开了，聊的有点有点有点,有点大，但会让人觉得就是我不知道我们的下一代是怎么样，就是我我你会发现现在的大学生都跟我跟我那个时候上学的时候不一样，都开始。花里花哨就是就花里胡的花里胡哨，就就有点像那种所谓的明星看齐，他们也想着去追星啊，就或者是自己成去成为一个明星。那包括现在什么就是抖音的兴起啊，就很多人装疯卖傻，其实就想成为这样的来钱快，嗯，就反而去缺失了某些脚脚踏实地的那个那个状态，或者是那、嗯、那种反而会让我觉得这个不美。我我自己是这么一个人啊，扯扯得有点开。
0: 我觉得这个话题呢有点大
1: ，对，有点大，我不聊了，我聊不好，聊不了，对
0: 我们又不是社会
1: 经济，<了>是是，是，但反正就是看不惯这种现象就对了。对我就是看不惯他为什么比我拿得多，<笑>那你已经比别人拿的多的多了。是我我们是吃了行业的红利，他们有可能也是吃了行业的红利。
0: 对,对啊，呀，但全民需要娱乐的年代。是是,是，
1: 但我还我还是觉得他太夸张了，太夸张了。就
0: 互联网至少还做出了点贡献
1: 。对我我还是觉得我至少为我的客户啊，那他也是为他的粉丝带来价值，这不能这样说。嗯，有点偏执了，刚才那段掐掉
0: 。不不、就是<笑>，其实像那个，比方说有，有一期就是有一个那个选手聊，就是饭圈女孩的，或者是饭圈跟粉丝之间的这种这种。嗯、然后我在我在看弹幕，其实弹幕也挺两极的，就是说这个、嗯、你你是被洗脑的，有在说，对对对。然后还有人说啊，你说出了饭圈的真实情况，然后说哎呀，只有你懂我们粉丝或者你懂什么，我想、嗯、其实。我们我没有这么狂热的去追逐过一个偶像，嗯，我我我，所以我们很难理解，嗯、就是我们对偶像的理解我，我我比较喜欢黄执中说的那一段，嗯，就是我我们是尊重，就比如说他举了一个例子，就是说你喜欢刘德华，嗯，然后说那个那我郭富城，哎，郭富城也挺可以的，嗯、然后那刘，但我还是喜欢刘德华，嗯，是吧？但是现在的这种病呢，就是说，呃，我喜欢刘德华，那就郭富城不行，我只能喜欢刘德华，嗯、或者说你郭富城就不能喜欢，嗯、或者说反正就是这样。然后呢，比如说像，比如说我喜欢，今天刚好又被推送的那个，比如说我我喜欢 Michael Jackson， 那我欣赏他的是他的作品，嗯，他的私生活，他的人到底怎么样，他有没有猥亵儿童？嗯、那我可能会辩证的去看，或者说是、嗯。我说，我甚至就不看也有可能是吧？嗯。但是，分有,有,有狂热的那种，就是说，嗯、不行，这个都是假的，造谣的。我们哥哥永远是最好的，这种。嗯、这种我觉得就就就就就,就跟我想象中的这种追星不太一样。嗯、就我我们可能是喜欢他的作品，人呃某一个些东西。嗯、那我觉得，然后有包容他好的地方跟不好的地方。假设比如说，呃，我们拿呃别的举例，就是比如说这个人。有好的作品，可以有不好的作品。嗯嗯那我那不好的作品，我们就不看呗，是吧？这、嗯嗯嗯、好的作品，我们就看呗，是吧？然后就，哎，这部作品就好就好了嘛。那他为人怎么样？那是他做人，是吧？嗯、那他作为演员的这个，我觉得这是我理解的作品。但是现在的我理解不了，但我也不不能评判。我觉得可能是另外一个资源，还还是年纪的问题，还是年纪的问题。那也
1: 不是，我觉得我不知道啊，就是我印象里。我小时候，我感觉他们去看看待什么胡歌啊，就女生看待胡歌的角度跟，跟跟现在的范春女孩可能会有点类似啊。就比方说他是我老公啊这种，就就会、嗯、会会把他歪歪成这种对象。可能我倒有一，
0: 我觉得这这种感觉可能是比较相似。的。对，但是现在的运作模式
1: 是啊、哦，对对,对是成熟，以前不会是会。运作粉丝，他运作粉丝可能就是应援，他不会去那种、嗯、就是裹挟他来买卖我的周边、嗯、这种。现在可能运作方式更多的是私域流量的那种运作方式，嗯嗯嗯、就是我把你当流量，是，我要收割你。对，就这种模式，我觉得太商业了，不能信。可能原先就是、嗯就是、就是我们之间就是你是我的粉丝，我需要你的应援，嗯、然后嗯、呃，我是你我是你的偶像对吧？<像>我们之间我要有好的作品来回馈你们。纯粹就是这种关系，对，就我不要让你们掉面，饵，就是那以前最狂热的时候，应该是李宇春的那个什么玉米，是吧？嗯、我觉得他们已经够狂了。我小时候我觉得他们这已经够狂热的了，<笑>但那也没有那种裹，就是现在这种就是裹挟的什么要买什么东西啊之类的。嗯、可能现在我们不知道，<是>但我我感觉这种周边，包括直播电商，其实也是一种明星对粉丝的裹挟啦，或者说明星对粉丝的割草。我也这啊、嗯，那其实也是同样的道理。可能以前应该不会有这种概念啊，就是、嗯，那最多也就打个广告，我也不会去说你你你来买这是吧？我还给你带个优惠价，是不是？现在相当于我打广告的同时，我还告诉你我从我这买有优惠，这不就直接促进你买吗？对吧是、啊、是、啊。以前最多就是做个广告，哎，越来越商业了。是、啊。以前可能
0: ，反正关于饭圈这一期我，我我可以带推荐大家去看一个视频，在 B 站上，应该是我没记错的话，应该是叫那个。半佛仙人，嗯，他有一次讲就讲这个饭圈的，半、嗯嗯、佛好像这次也入学百大了吧？嗯、我我我忘了没法，你就可以去看一下。所以，话说回来，视频我觉得更没机会，更没机会。那那我就你能想到的，楼好像对我我能想到的载体，载体也好，哈哈那个行业也好，我感觉你要出圈啊。<对>那为什么会去想？我就想，就有没有一件事情是可以让自己能够。或者不叫自己吧，能够有机会出圈的，就是想去经营这么一件事情，嗯
1: 、可能会有点难。就一
0: 个人的力量
1: ，就一个人。真的是普通人。就是我感觉这还是要跟我们的积累有关。就是，嗯，你说我、哦、我自己理解，像樊登这样，他可可能刚开始他也是个普通人。反正一点都不普通。不普通吗？不普通。我换个普通的、哎，<笑>人家
0: ，人家最有有一个同学拿出去还是可以说的什么，嗯、呃，国际辩论大赛的冠军，
1: 嗯
0: 、央视的主持人，嗯，跟小崔对过话，嗯，那这他妈的这普通吗
1: ？那这已经不普通了，可能啊、呃，那就换一个，换一个普通的，<笑>就那快手上你去看看，可能有一些普通人，嗯嗯，但这也。那李子柒应该是普通人吧？算<了>算吧，那他其实也是找对了一个方向嘛，然后通过不断自己的积累，我觉得还是我觉得李子柒不算，也不算吗？算
0: 呃，我要我来举例的话，嗯，我比较欣赏，呃，手工梗，这他妈真普通了吧？吊格跟芙蓉，<笑>手手工梗很普通啊，就是、嗯、<笑>是吧？那就是。是
1: 是吧？嗯，
0: 就是坚持嘛，对对，做做做做就做出来。但是这样的成功案例
1: 很少，就是其实就是你是把那件事情都当成了爱好，然后你再做，只是你顺便把这个事情分享给了大众，嗯，然后在某个节点突然间你火对，就你也不知道你怎么火的，反正对
0: 对对对对对对，就是你坚持不下去的时候，你坚持
1: 着，然后把同行都熬死了。没有这种没有这种东西的时候，然后就可能也可能是机缘巧合啦。对，就就就你做的内容够好的时候，有有个机缘巧合，某个大 V 帮你转发了，然后你就火了。何同学，对
0: ，是何同学，是是，就是他内一的内容刚好掐到那个点，他本身的质量也不差，然后啪叽，我在这边还是要
1: 考虑到内容本身还是要被普罗大众能接受。就我们现在很多聊的东西，就像你刚才说海盗，其实他聊了一个普罗大众能想感兴趣的点，黑客攻占那一个，对吧？我们其实也得聊这个。就如光聊我们泛泛而谈的 IT 互联网，
0: 那你说那个呢
1: ？罗老师的。那也是讲戏嘛，就他妈普罗大众，但但是暗子普罗大众还是得听，对对是。但我们一直都，他他是听故事嘛，啊对，他是听故事，这这就当故事来听。我们如果也能这样，当个故事来听，我们其实没有个主旨，我们的主旨很容易就像刚才一样发散掉了。我们自己都回归不到我们今天的主题上面去了。今天主题就
0: 蹭瓜，
1: 对他他们他们还是拿着他的那个主旨一直在讲下去。本期的主题还是蛮确定
0: 。哎，所以是不是我们接下
1: 来可以有一些大纲？是，我觉得可以。就稍稍准备一下，你你有没有准备过？我们这新机主持，我今天这个是吧？你当时跟我说的，我们还有机会吗？我以为是哪个机会？呢？哪个机会
0: ？你觉得是哪个机会？你你想到哪里去了
1: ？我想了很多，<笑>比方说，方我想了，我想了，比方说，我们这个行业还有机会吗？我们这种，呃，步
0: 入中年的产品经理还有机会吗？哎，对，我觉得下次，但是像，我很想聊一个，就是。夕阳红产品经理，嗯，就所谓夕阳红产品经理，就是至少要15年以上的那些，嗯
1: ，还在做执行吗？啊，对啊，那我们我觉得，我觉下一期我们可以聊一下，但可以找一个15年左右的需求经理来聊一下，你觉得得吗？就在就别
0: 说15年， 1 0年,年都、啊、0年
1: 左右做执行的是有。有应该有很多、啊，那比如说像我现在不是又回归了吗？对，那你是属于下又下掉了，<笑>是不是属于<笑>你又做了执行
0: ，<笑>对吧？嗯、但是就是你不可能就
1: 是吧？对，就确实、就是、这个是考虑，就是如果你在就其实说也不是说执行嘛，专业线嘛，嗯，就产品经理反正也会 P 跟 M 岗，对吧？嗯，你在专业线这条路上，你还就到了十年以后就，就你就变成。步入中年，这脑袋也没有年轻人灵光了、嗯。除了所谓的信息比人家获取的多一点，经验比人家多一点以外，到这种情况下，你还有机会吗？这个，特别是就这个话题，我们可以后面聊啊。了算
0: 了，太沉重了
1: 啊！但是这个话题真的，嗯、我最近也在思考，因为我自己的一个妹夫，嗯、现在还没有结婚，反正以后肯定是妹夫。了。对对对对对，就是加入了某互联网公司，年薪直接倒挂。几十万，<笑>就
0: 是他比你多。对对对对对，哦、就这种
1: ，呃嗯、这这这种，咱们很正常，是吧<的>？这这这就是属于现状啊，对吧？就年轻的人来了，呃，他虽然他不不一定现在能力比你强，但是社会为了获取各种更更,更新鲜的血血液，然后就就倒挂特别严重。哦、那对应的你还有机会吗？因为他可能干一两年、嗯、两三年，特别是这种所谓的人才，九八五毕业是吧？硕士生这种。嗯所谓的人才啊，就至少对对对对至少在在我们这个层面来说，可能他要再考个博士，可能在我们杭州就认定为第一类人才了，还能拿补贴就。就，一类的一类人才，对对对，你对人才的定义也太垃圾了一点那我算是顺丰小哥，人家靠快递就变成 C 类人才了呢。那人家是有一技之长，不一样的。那不说了，反正他也算可能会变成人才啊。那这种，感觉就像门口来了一个老虎一样，随时有可能把你吃掉啊。你你的意思是，那我
0: ,我们我们人还有机会？嗯<那>，<是>
1: 我们我那天以为你会聊这种话题，我,我突然间对你回到知心城的一个感慨
0: 了。啊，我觉得，哎、呃，我我这一次啊，嗯，真的就是我收获了很多，嗯，就是不管是人人上面的也好，事上面的也好，我发现收获了很多人，然后有有有有特别温暖的，嗯，当然也有糟心的，嗯，但我感觉还是温暖的比糟心的多一些。嗯嗯然后就别人看待我,我这件事情，就感觉上会比被比我自己更悲观。是是<的>啊，但我我倒可能没有那么悲观，嗯、也有可能我自己内心可能也是很悲观，只是在强撑。我
1: 自己也不知道
0: ，但我我个人感觉到还行，而且我反而有时间做这个嗯
1: ，挺好。啊，我我我我从我的角度来说，就这个还有机会，其实还是我并不是说就是那种，就是我还是。站在不不这个时候就不不抛不以个人为维度了，就我们还有机会，其实还是要、嗯、对比较别人，嗯、对，因为现在入行的人越来越多了。是，就虽然大家都说还要做这
0: 个节目吧，就不让他们入行了呗
1: 。嗯，那还是会有人入行，你就关键不是只有我们呀，<笑><笑>市场不是只有我们，是不是？就还是会有很多人来入行，特别是就是虽然说就是感觉好像产品经理已经饱和了,了，但新鲜血液谁也不嫌多，特别是。不是所有人都认识到一个好的产品经理的价值跟一个一般产品经理的价值之间差别到底在哪里？对
0: ，那个那个谁 ，Bill 说过，一个优秀的程序员跟一个一般的程序员的差距至少是在一万倍
1: 。对，但其实我觉得产品经理可以少说点，一百<對>倍还是有的。对
0: <吧>、
1: 嗯，那如果更牛的产品经理，就算是执行层，他跟一般产品经理的差距也是很大很大。对，
0: 就是他的产出不在于他画什么原型、对，什么需求。他的产出是在他的脑子里避掉了多少个方案，嗯，以及在这个方案执行中帮你避掉了多少个坑是，但是这些都是你体现不出来的，对，就是同样是比如说一个三年工作经验和一个五年工作经验的，人，可能三年工作经验的人产出更快，嗯，然后脑子更清楚，然后加班更干得动，是，那五年或者十年吧，我跨度再拉大一下，一个十年，一个十三年哈，嗯，可能这些都不是他的优势，对，但十三年那。首先，这个人要优秀，还有干劲，他的他的整合能力以及处事
1: 能力是那绝绝对，我觉得差一百倍，嗯，绝对有，是绝对有。但这个行业反而变得越来越年轻化，就是他觉得你干的事跟他的干的事是一样的。嗯、那如果整个行业是这样的，那你想想，我们还有机会吗？我觉得我们后面可以聊一下这个话题，嗯、也为一些、就是、也为一些干了。就是七年、八年甚至十年的产品经理郑正明，他们实际上其实不比那些人差。就
0: 是我我从来没觉得。对，就是
1: 就不要去想着新鲜血液来了，就大家都是螺丝钉，就是螺丝钉也有能不同的能力的啊。螺丝钉也有这个这个螺丝。但、嗯、但我
0: 们我我话说回来，年轻人优秀对，也非常多。嗯、是
2: ，我我觉得非常厉害，厉害真的是。学习
0: 能力真的很强，我是，我佩服，我佩服。但是老人并不是说没有用，没有用是吧？那这是一个话反正这个后面有机会我们再聊，聊一下。然后今天时间差不多啊，差不多。我下一期我们要聊一个比较大众化的东西，而且已经有人跟我约好了，嗯、他要来上我们的这个节目，他要给大家聊<我>股票投资理财。<笑>
1: <咳><咳>我感觉我们经常在做一些不擅长的事情。可<咳>以，我们可以，<咳><咳> okay, 我们决定去请叶檀老师来讲一下。
0: 叶檀是谁？
1: 就是财经类很火的一个女女、啊、老师。嗯
0: <咳>，那还有，我觉得我把什么亲子类啊这些话题都可以加进去啊。嗯，哎<咳>，要不我们做个问卷调查？嗯、<笑>行吧，行吧。就随便吧，好，今天节目就到这里，下次再见。